1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
0: Tim, ich grüße dich. Hallo Na, David. wie ist die Stimmung?
1: Wo bist du denn eigentlich wieder?
0: Ich bin wie üblich im Auto. Wie üblich, wenn ich in der Weltgeschichte unterwegs bin und wir irgendwo einigermaßen störungsfrei aufnehmen müssen. Wir haben uns ja hier committed, einen Podcast zu machen. Weißt du noch, dieser Podcast, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Ich betone extra viel, damit äh, deutlich wird, dass wir hier ein dynamisches Format sind.
1: Wir müssen heute auch schneller sein als zuletzt, das kann ich dir sagen. Ich habe dich da vielleicht mhm. auch jetzt drauf eingenordet per WhatsApp in den vergangenen Tagen. So geht es nicht ja. weiter. Wir sind zu lang und wir sind vor allem zu selbstverliebt, selbst Verliebt in eine gut. Art und Weise, die uns nicht gut unangenehm. zu Gesicht steht. Es war unangenehm. <lacht> es war auch manches überflüssig, was wir gebracht haben. Ich weiß nicht genau was, aber einiges war überflüssig. Deswegen werden wir heute kürzer. Das kann ich schon mal sagen. Schöne Grüße an alle, die hier Kritik äh, rückgemeldet haben. Es ist gab wichtig, so viele. Es gab, Oder hast
0: du mich wieder hast du wieder deinen, äh, deinen Schutzschirm aufgespannt und mich wie so ein Vogel unter die Fetiche, Apropos, äh, seine, äh, genommen?
1: Apropos, Tier, äh, Tierimitationen werden heute nicht angeboten.
0: <lacht> Kamen aber doch sehr gut an. Bei dir. Aber ich habe so. hab, hab ja keine Tiere imitiert, sondern die Menschen, die Auch, mit Tieren Stopp, beschassen. hör
1: einfach auf. <lacht> ähm, wo bist du? In Holland? Ist
0: schön, regnet es? Ich bin ich in Holland, regnet gerade ein bisschen Laune bestens, bombig bei mir. Was macht ja. die Form? Die Form? Mhm. Ja, ich werde immer, äh, immer dicker. Hier gibt es ja gesundes Essen. Ne? Das äh, nutze ich dann auch. Äh, Bier habe ich getrunken. Ähm, ich variiere äh, zwischen Jupilé und Bavaria.
1: Okay. Bavaria wäre jetzt meine Wahl.
0: Konsequent aus der Dose.
1: Bavaria wäre meine Wahl. So, damit äh, sind wir schon beim sportlichen Teil heute. Ähm,
0: ich habe ja was vorbereitet.
1: Du hast was vorbereitet? Ja, nach,
0: nach, nach deiner harschen Kritik, ich möchte jetzt eine Frage an dich stellen. Ja. Wir hatten ja jetzt in den vergangenen äh, Staffeln, glaube ich, heißt das beim Giro d'Italia, ne? oder wie heißt das, Episoden oder nee, äh, Etappen? Tappe, Tappe. Tappe, Tappe. Ähm, hat mir ja zwei Premieren.
1: Mindestens. Ja. Welche hast du dir denn aufgeschrieben?
0: Ich habe mir notiert.
1: Äh, das hat hast ein... du ein Auge drauf geworfen?
0: Ja, auch zwei. Ähm, ich habe ähm, zwei Premieren. Ähm, registriert. <lacht> ich hatte in meine Giro ditalia kladde wo ich mir hier meine Vorbereitungsnotizen hineinschreibe, notiert, dass wir zwei Premieren hatten und zwar den ersten Etappensieg eines Fahrers aus Eritrea mhm. und äh, ein, den ersten Etappensieg eines italienischen Athletin beim diesjährigen Giro d'Italia. Ja, das, Und das, das war natürlich ich dann was Besonderes.
1: Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Du hast dich auch ja. in der Geografie gut fortgebildet in den letzten Stunden. Ähm, mhm. Sehr, sehr gut. Ich äh, wollte dich noch mit einem kleinen Scherz darauf hin äh, locken. Eigentlich wollte ich sagen, du hast bestimmt ein Auge auf den Etappensieg von äh, Germay äh, geworfen, dem Eritreer. Äh, ein Auge drauf geworfen. Da endete dann aber auch wieder das Interesse und sonst hättest du jetzt sofort schallend losgelacht über meinen Sprachwitz. Toll, wie er das gemacht hat. Der junge Herr, der ja überragend gefahren ist, vielleicht haben es dann manche doch auch gesehen, was er da veranstaltet hat, nicht nur bei seinem Sieg, sondern auch auf vielen anderen Etappen. Der ist am Abend seines Triumphs ins Krankenhaus gefahren.
0: Mm. Nee, das, so habe ich das habe ich dann nicht mehr verfolgt.
1: Auf einem Auge klebte ja. danach ein Pflaster. Was war passiert?
0: Oh, oh das, das äh, habe ich nicht. Da, da, dafür habe ich ja nicht. War es eine <lacht> Fliege, ja. die
1: ihm ins Auge geflogen ist? A. Oh, das kennt man. War du, es ja. B. eine Entzündung, Unangenehm. die er sowieso hatte durch eine Entzündung im Körper? Oder war es C. Ein Sektkorken, der ihm bei der Jubelzeremonie ins Auge geflogen ist. Ach, das finde ich schön.
0: Also nicht schön, aber ähm, das finde ich so kurios.
1: Und, wo ich springst nehm C, du hin?
0: Ich nehme nehm C, nehm C.
1: Ja, richtig. Du hast dich intuitiv richtig entschieden. Also, äh, William über einer der überragenden Athleten dieses Jahres, und man kann es gar nicht anders sagen, der über überstrahlt viele andere. Also schon seit dem Frühjahr. Mhm. War letztes Jahr ja auch nicht ganz, jetzt hätte ich fast gesagt blind, weil er ähm, mhm. bei der Weltmeisterschaft U23 ähm, den zweiten Platz in Belgien errungen hat. Mhm. Ähm, der ist einer der überstrahlenden Athleten und hat beim Giro geprägt das Geschehen und ist dann an dem Abend seines dann errungenen und überragend herausgefahrenen Sieges gegen Mathieu van der Poel ja, nach Hause gefahren, also nicht nach Hause, ich weiß nicht, wo der hingefahren ist, aber jedenfalls äh, war es der Abgang. Vielleicht war es besser so, wer weiß, äh, ob es für ihn noch mehr zu holen gegeben hätte, aber jedenfalls hat er den Korken voll ins Auge bekommen, hat er sich selber reingeschossen, die Flasche stand vor ihm auf dem Podest und er hatte versucht, das rauszukriegen und dann flog das Ding eben halt genau in die Augenhöhle rein. Oh, ähm, tut, tut weh, ja. also da ja, merkt unangenehm. man, beim Bier trinken, wäre das nicht passiert.
0: Ja, wer weiß, ne? aber äh, zumindest kein Korken. Da also können sicherlich andere Unfälle passieren, aber ich sag mal, die Dose, die ich hier dann allabendlich eröffne, die äh, ist jetzt, ich sag mal, in mein Versicherungsinstitut dankt es mir vermutlich.
1: Das war das eine und das zweite hast du ja auch schön angesprochen. Ähm, also Italiener hatten gestern Grund zu feiern, <lacht> aber das haben sie ja sowieso immer. Die Italiener feiern ja eigentlich ja. immer. Ist ja ein Land, das sehr von Feiern auch mhm, geprägt. geprägt. <lacht> Der Giro ist ja eine einzige rollende Feier. Aber äh, das war ja dann doch auch für dich ähm, ja, ein Stück weit, auch wenn du vieles auf dem Schirm hast, aber doch auch überraschend, was da passiert ist, oder?
0: Ja, das war ein bisschen überraschend, ja. Ich hätte da eher andere Nationen äh, dieses Jahr definitiv stärker äh,
1: eingeschätzt. <lacht> naja, Dainese, äh, pff, hattest du den auf dem Schirm vorher?
0: Nee, ich hatte halt meinen Portugiesen hier auf dem Schirm. Ne? Ja,
1: für den Etappensieg. Für den Etappensieg.
0: Hm, ja, aber auch generell.
1: so, also, okay. Naja, die Mannschaft DSM, die hat ja da überraschenden Sieger herausgezaubert. Und was der für einen Sprint hingelegt hat, gestern in Reggio Emilia. Wunderschön übrigens da oben, an der Emilia-Romagna, an der Küste, das sollte man auch mal besuchen. Das war schon dann jetzt überraschend. Naja, also beides, beides waren ziemliche Hinschauer, Hingucker bis zu denjenigen, die dann eben nicht mehr so genau hinschauen konnten. Mhm. David, ähm, Sicherheit geht vor. Mhm. Für uns, wir spielen heute auf sicher. Wir werden diesen Prolog unserer Folge nicht ausufern lassen. Auch damit du nicht im Urlaub noch weiter deine Stresslevel erhöhst und von der Familie zusätzlich äh, ja, gescholten. Gescholten, gescholten wirst. Zurecht möchte ich dir... Gescholten. Möchte ohnehin hat ja. deine Familie mich als ein, soll ich sagen, äh, Feindbild bereits auserkoren. Da ja dieser Podcast, der ist ja dem Hobbybereich äh, zuzuordnen. Manche wundern sich darüber, wie wenig Geld wir bis dato mit dem Podcast verdienen. Und ich möchte nochmal aufrufen, Steady ist eine Möglichkeit, um uns direkt Geld in die um Tasche...
0: Das, genau, um das zu ändern. Und... Auch in großem Umfang zu ändern. Ne? Das ist, es gibt ja die Möglichkeit, auch Familie, Freunde, andere Verwandte ja auch anzuwerben, wie in so einem ordentlichen Schneeballsystem
1: sich das eben so gehört. Ne? Ja, und wir würden sogar eine Provision zurückgeben, ich denke, da können wir was tun. Jedenfalls mhm. äh, ist Steady auf allen Plattformen verlinkt, da kann man mal reindrücken, bald ist ja auch wieder Weihnachten. Wir freuen mhm. uns über alles, was äh, kommt. Wie gesagt, das ist das eine, wir sind professioneller geworden, obwohl wir immer noch Dilettanti sind, wie der Italiener sagt. Also wir haben unseren mhm. Dilettantismus zum Profitum erhoben und gleichzeitig jede Form von Professionalität abgelegt. Mhm. So, jetzt sind wir aber schon beim kurze Thema. Frage, Sicherheit. Kurze
0: Frage, nee, nee, kurze Frage noch. Äh, ähm, dilettantisch das kommt ja vom, hat ja eine gemeinsame Wurzel, jetzt schweife ich doch wieder ein bisschen ab, ja. aber wenn du mir hier so Steilvorlagen lieferst, dann muss ich doch auch die Fahne hier für den Kulturaspekt hier ja, unserer, ja. unseres Schnittstellen-Podcasts auch hochhalten. Also Delektare ist ja. ja, glaube ich, eine Wurzel, nicht wahr? Und wir wissen ja, dass es hier mit Vergnügen zu tun hat. Ja. Und warum sollten, sollten wir nicht auch für unser Vergnügen bezahlt werden? jetzt, wo du deinen Beruf schon zum Hobby gemacht
1: hast. So ist es. Und das ist übrigens nochmal wichtig, weil der, also in Deutschland ist der Begriff Amateur hm. für jemanden, der etwas macht, ohne damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ja für die Radsportler auch ein Begriff der allerdings ja schon eine gewisse Elitestellung stellung in, unterhalb der Sportler andeutet. Aber es klingt irgendwie herabwürdigend, würde ich sagen, mm. im deutschen Sprachraum. Mm. Dilettanti, würde ich jetzt als Deutscher sagen, klingt noch irgendwie ein bisschen unfähiger, wenn ich das einfach so höre. Aber in Italien sind die Dilettanti einfach die Amateure. Also die können schon was, die Dilettanti. Die machen das, du mm. sagst, aus Vergnügen. Und da ist natürlich wieder dieses, dieser italienische Lebensfreude. Mm. Ja, es ist einfach toll. Mm. Ich wollte mm. auch, habe vergessen, mir meinen Espresso hier zu holen vor der Folge, vor der Aufzeichnung. Es klingelte unerwartet. Du warst dran. Naja, so sind wir halt. Immer Standby, immer. Pronto, pronto. So, Immer kommen wir braun, bitte braun. mal zum Thema. Richtig. Thema ist ja, Sicherheit. Sicherheit.
0: Du hast was vorbereitet, ähm, mal, mal wieder. Ähm, ja.
1: Was denn? Ja, wir haben ja schon mal über Helme gesprochen. Ich habe ja auch mal darüber geredet, dass ich mhm. auch schon mal hingefallen bin. Ne?
0: Mhm. Mhm.
1: So erinnerst du dich. Aber dennoch ist es ein ganz ja, das wichtiger Season One. Ne? Season One. Man mhm. kann übrigens alles noch nachhören in unseren zahlreichen Archiven. Mhm. Season One. Und in der Season 2 sprechen wir mit jemandem, der den Helmtest Helm nicht nur, ja, äh, ja der, der kennt sich nicht nur aus, sondern der hat den Helmtest mit hohem Aufwand weit über die Normen hinweg getrieben und jetzt vor kurzer Zeit eine Geschichte darüber veröffentlicht, wie das die Kollegen ja häufiger machen, im einzig wahren Radsportmagazin mhm. Tour
0: eine mhm, mhm, mhm. Tour sponsert uns übrigens nicht. immer noch nicht bislang das, äh, nicht muss man sagen, lieber Herr Delius Klasing
1: auch Roadbike darf uns natürlich sponsern das Pff, Karl, mir das ist das eigentlich äh, Latte, aber hm. ähm, wir sind ja unabhängig nur dieser Test, auch das ist eine Sache Tour ist auch unabhängig, das möchte ich nochmal unterstreichen und deswegen habe ich gedacht, das ist eine schöne Gelegenheit um darüber zu sprechen, nochmal über Helme Robert Kühnen, eine der großen Eminenzen, sage ich mal, des radsport testjournalismus journalismus mhm. Gibt es das? Ja. Der äh, also ist Ingenieur und äh, ja, Verbraucher. Äh, ja, das Verbraucher. ist aber wirklich, also das, was die da machen, der Aufwand, den die für die Tests betreiben, ist enorm. Und in dem Fall ging es halt nicht ums Rad, sondern um die Helme. Und das ist dann alles gar nicht so einfach, das darzustellen, was passiert eigentlich, mhm. Wenn man mhm. hinfällt oder wenn ein Impact auf den Kopf ähm, trifft. Und das haben wir besprochen.
0: Super. Interessiert mich. Technisches Thema äh, oder also wie, wie technisch wird's?
1: Mittel, Mittel. Also das kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen.
0: Na ja, gut. Ja, dann hören wir doch mal rein.
1: Helm ab. Auf,
0: auf, immer <lacht> auf, Tim. <Ja. lacht>
1: Ich bin total froh, dass wir es endlich schaffen zu sprechen. Ich hatte die Tour Ausgabe 5 2022 in der Hand und habe gedacht, wir müssen sofort uns mit einem der Autoren eines sehr wichtigen Artikels verabreden. Und wie das dann so ist, ich bin ständig im Urlaub und habe es dann erst jetzt geschafft, den Interviewpartner an die Leitung zu bekommen. Ich habe jemanden an der Leitung, der nicht nur sich mit Rennrädern auskennt, sondern tatsächlich Ingenieur ist. Wer ist denn dran? Hi hey Tim, Robert
2: ist hier von Natur.
1: Robert, Robert was, Robert wie? Robert Kühnen. Robert Kühnen, freut mich sehr. Robert, du bist ja äh, von der Tour, das ist das Magazin, für das ich auch seit ein paar Jahren schon schreibe. Du hast da eine ganz bestimmte Rolle, eine historische Rolle kann man fast schon sagen, ne?
2: Ja, ich teste Fahrräder rauf und runter und alles, was damit so zusammenhängt im weiteren Sinne. Ja. Da bin ich freier Radikaler und teste, was geht. Da ja. Und das schon seit ziemlich langer Zeit. Ich glaube, ein Vierteljahrhundert ist schon vergangen, wenn ich es recht sehe.
1: Man kann fast sagen, dass du zu den Revolutionären der Rennradbranche gehörst, mit dem Ansatz, den Tour da gewählt hat, oder?
2: Ja, sich methodisch und mittels Messtechnik den Rädern zu nähern, das war damals relativ neu. hans Christian Mohlig war der eigentliche Revolutionär, der anfing, mit diesen Sachen zu spielen. ja. Und ich durfte dann zügig in seine Fußstapfen treten. Mhm. Sag mal, seit wann machst du das? Seit 1993,
1: glaube ich. Ganz viel lange. Damals fuhren die Menschen noch ohne Kopfschutz durch die Gegend, ne?
2: Nicht ganz. Also, meine Amateurrennzeiten gehen sogar noch ein bisschen weiter zurück und wir trugen damals auch schon Kopfschutze. Allerdings waren das mehr so eine Art besseres Haarnetz. Ja? Damals gab es den sogenannten Sturzring. <lacht> ja, ja. Und ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, aber. Das war ein Gebilde, was im besten Fall mit Rosshaar, eine Lederkappe gefüllt mit Rosshaar. Und äh, dazwischen blitzte dann das Baumwollkäppchen durch. Das war der Style in den 80ern. Ja. Okay. So fing das bei mir auch an mit dem Rennfahren. Und die Exoten, die absoluten Exoten im Feld, die fuhren damals den sogenannten Trotthelm. Das war schon so eine Art Sturzhelm, mit, äh, der ein bisschen besser ausschaute, aber eben spezielle Optik hatte. Und der war unter den Rennfahrern deswegen. Ja, der war nicht en vogue. Damals war man extrem konservativ in der Fahrrad in der Rennradszene und ja, das Leitbild war der Sturzring, ja, auf den man besser nicht fallen sollte. Das Ding war relativ luftig und hat äh, mit modernen Helmen absolut gar nichts zu tun. Ne?
1: Wir haben uns verabredet wegen eines Artikels, habe ich eben schon anklingen lassen, der mit dem ja, reißerischen Titel Lebensretter überschrieben ist. Ihr habt nicht nur du alleine, sondern zu zweit Matthias Borchers war, glaube ich, mit dabei, ne? Das ist richtig, ja. Ihr habt Helme getestet, Lebensretter. Das klingt ja vielversprechend. Ist das tatsächlich so, kann man das sagen, dass das vielleicht verglichen mit dem, was du gerade geschildert hast, so auch ist und das einlösen kann?
2: Das ist so, ja. Also da würde ich sogar meine Hand fürs Feuer legen. Das ist tatsächlich so, wenn du einfach auf die Birne fällst, ungeschützt oder mit einem Sturzring, dann äh, du bist tot. Ganz einfach, ja. Wenn du vor ein, ein, ein stehendes Hindernis äh, fliegst dann bist du tot, da hast du eigentlich keine, keine Chance. Wir testen mit der relativ moderaten Geschwindigkeit im Labor, 21 kmh, das ist ja eigentlich nicht viel. Mhm. Und schon dabei, also mit Helm sind die Beschleunigungen so, dass die Ärzte sagen, okay, das macht vielleicht Kopfschmerz, aber das überlebst du. Ohne Helm konnten wir gar nicht testen, weil unsere Messsensurik würde es nicht überleben, diesen Sturz mit 21 kmh. Aber dann sind es mindestens der Faktor 10 dann drin. Und dann reden wir nicht mehr über 100 G, sondern reden wir über 1000 G. Ja, und das mhm. überlebt kein Mensch. Ja? Mhm. Das heißt, die Helme, also das ist nicht mal reißerisch, das ist tatsächlich so. Die Frage ist, ob du das jemals erlebst, dass du so hart auf die Birne fällst. ja. ja. Also ich habe es in 40 Jahren Radfahren nicht geschafft, jemals hart auf den Kopf zu fallen.
1: Okay, Trotz. aber passiert ja durchaus. Also das kommt vor. Ja, ja, mir ist es selbst schon ja, mindestens zweimal vielleicht auf die Birne fallen nicht, aber doch einmal ist es mir passiert, einmal bin ich mit dem Kopf in ein Auto geknallt. Frontal. Einmal bin ich aber wirklich mit dem Kopf auf dem Boden gelandet, hatte beide mal den Helm auf. Ja, dann fühle ich mich ehrlich gesagt auch von dieser Überschrift angesprochen, weil äh, in dem einen Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das wahrscheinlich nicht ohne bleibende Schäden geschafft hätte. Hm. Auto ist ja mein
2: Vorteil, Auf das Auto gibt ja noch ein bisschen nach, ne? das Blech ja. federt ja. Nein, in dem einen
1: Fall bin ich tatsächlich auf den Boden gefallen, über das Auto drüber und dann mit dem Kopf auf den Boden.
2: Ja. Ja, das ist dann der zweite Spezialfall und das ist das, worum wir uns ja auch gekümmert haben bei, dem, bei der Gestaltung des Prüfaufbaus, eben der Schräge sturz auf die Straße. Das ist das, ja. was die Norm nicht abbildet. Einige äh, Randbedingungen, die, bei, die dabei auftreten, bildet die Norm nicht ab. Ja. Und das ist das, was wir uns jetzt da zum Ziel gesteckt hatten, eben die Funktionalität von MIPS und Co. abzubilden. Ja,
1: ja da müssen wir, glaube ich, einen kleinen Schritt zurückgehen. Äh, wenn man ins Geschäft geht ne, und sich ein, oder im Internet, gibt es ja auch Helme zu bestellen dann äh, würde man sagen, ja, die sehen alle irgendwie ähnlich aus und äh, die sind ja auch, wie du sagst, auf Norm äh, ausgelegt. Dann ist ja eigentlich alles gut, oder nicht? Also was unterscheidet jetzt Helme, die man kaufen kann? Also das Wichtigste ist tatsächlich, den Helm zu tragen.
2: All, ja. die, all die Helme, die du kaufen kannst, sind okay.
1: Alle, all mhm. die Helme, die dieses
2: Prüfkennzeichen drin haben, die die Norm bestanden haben, sind im Prinzip okay. Wir haben auch schon Helm getestet vom Discounter. Wir haben Helm getestet, die zehn Jahre rumlagen. Wir haben Helm getestet, die uns Leser geschickt haben. Wir haben Helm getestet aus China, die uns Leser geschickt haben, gedacht haben, sie hätten einen Fake-Helm gekauft. Und wenn ich einen Strich drunter ziehe, muss ich sagen, all diese Helme haben funktioniert. Mhm. Alle. Also der Hauptunterschied ist, Helm haben oder nicht haben. Das macht den wesentlichen Unterschied. Mhm. Und damit man den Helm wirklich gerne trägt, muss er passen und so weiter. Also das sind die entscheidenden Faktoren. Und dann kommen wir zu den Feinheiten. Und die Feinheiten, das ist das, worauf du jetzt angespielt hast, das sind so äh, neuere Schutzmechanismen, die ausgedacht wurden, vorangetrieben vor allem vom schwedischen Unternehmen MIPS. Das ja. ist, dass so eine Innenschale in den Helm reinkonstruiert hat, die eine Relativbewegung zulässt, von, von innen mhm. zu Außenschale. Und das ist in bestimmten Sturzszenarien ein zusätzlicher Schutz, vor allem beim schrägen Sturz auf die Straße, weil das Gehirn dann in der Rotation nicht so abrupt beschleunigt wird. Und das mhm. wiederum kann auch schwere Verletzungen verursachen weil die Blutgefäße, die am Hirn hängen, das als lose Masse quasi im Schädelknochen schwimmt, die können ja. reißen bei so ruckartigen Rotationsbewegungen und die werden durch solche Einbauten aller Mips, es gibt auch ein paar andere äh, Konzepte dazu, werden dadurch vermindert. Das ist ein zusätzlicher Schutz, der quasi on top kommt zu, dem, zu der eigentlichen Schlagdämpfung,
1: die der, die der Helm klassischerweise leistet. Zusätzlich heißt, aber auch wichtig, kann man schon sagen, also ist jetzt nicht nur ist nicht, nicht nur nett, sondern es wäre gut, wenn es beides hat.
2: Wäre gut, wenn es beides hat, aber von der Reihenfolge muss einem klar sein, der Schlagschutz ist jetzt mal das dominante mhm. und dann kommt dieses Add-on, was eben auch nur in bestimmten Sturzszenarien dann funktioniert. Ja, wenn ich, okay. ich stumpf geradeaus irgendwo dagegen fliege, nützt mir das nichts. Ja, ja, Oder um es überspitzt darzustellen, ohne den Schlagschutz ist der Helm nichts
1: wert. Da. Mhm. Jetzt kommen wir kurz auf den Schlagschutz. Stell dir vor, ich habe einen Schlag auf den Helm bekommen, vielleicht sogar gar nicht beim Sturz, sondern meinetwegen, ich bin gegen ein Schild gefahren oder irgendwas. Ja, Sagt man ja der alten Lehre folgen, Ding muss ausgetauscht werden. Aber spätestens nach dem Sturz aus dem Stand, wo man dann irgendwie auf der Seite gelandet ist, muss man das wirklich immer machen, den Helm wechseln, wenn man einen Sturz oder einen Impact hatte? Nein? Nein. Nein. Nein.
2: Ich würde sagen, nein. weil Also wir haben Helme getestet, die wir gecrasht haben, also unserem Standardtest unterzogen haben und dann noch fünfmal auf die gleiche Stelle nochmal nachgecrashed. Mhm. Und das ist ja schon ein vergleichsweise harter Schlag. Also da reden wir nicht von, ich habe mein Schild berührt ja, oder ich bin irgendwie nur leicht gegengekommen, sondern es ist ein richtig harter Impact, wo man auch schon teilweise sieht, wie die Schale anfängt zu brechen. Mhm. Und selbst dort ähm, habe ich dann immer noch einen signifikanten Schlagschutz. Der wird halt sukzessive zwar geringer, aber verglichen mit, ich habe keinen Helm, sind wir da immer noch auf der weit, weit, weit sicheren Seite. Ja, also man sieht, dass die Verdichtung des Schaums dazu führt, dass, die, dass der Schlagschutz abnimmt, ja. aber es ist nicht so, dass der auf einmal
1: weg wäre. So ist das kann nicht. man optisch feststellen. Also wenn der, wenn der Schaum eingedrückt ist an einer Stelle, dann würde man darauf schließen?
2: Nein, du wirst da wenig sehen. Also selbst nach unserem ja. harten Schlag sieht man wenig. Also da muss man, wenn da nichts bricht, muss man dann wirklich schon ganz genau hinschauen, um überhaupt was erkennen zu können. Also diese Verdichtung nach optischem Augenschein, würde ich sagen, ist schwierig zu erkennen. Aber die Erkenntnis aus dem Labor ist, selbst nach einem harten Schlag bietet der Helm immer noch, sogar auf der gleichen Stelle immer noch Schutz und zwar erheblich von daher denke ich, wird das ein bisschen heißer dargestellt, als es ist. Okay, gut, das äh, könnte ja an Interessen liegen. Das könnte an Interessen liegen, ja. <lacht> gut, es gibt einige Hersteller, die machen ja auch intelligente Sachen, wie Crash Replacement und so Geschichten. Also die wollen ja auch sehen, was für Unfallszenarien treten auf und was machen die Helme dann in echt. Ja. Und dann schickst du das Ding da ein und gibt, dann gibt es einen neuen zum hoffentlich schmalen Kurs. Im Prinzip ist das ein sinnvolles Verfahren. Jedenfalls, wenn der Helm richtigen Impact hatte. Aber wenn wir über ganz kleine Geschichten reden, ich habe mal hier was touchiert oder so, da, deswegen würde ich einen Helm jetzt nicht austauschen.
1: Okay, jetzt gibt es den von dir angesprochenen zweiten Aspekt. Und ich erinnere mich an einen Helmhersteller, der gesagt hat, Naja, Mips machen wir nicht mit. Wir haben was Eigenes entwickelt, aber Rotation war ein Thema. So, jetzt gehe ich aber ins Geschäft und sage, ich möchte gerne beides haben. Woher weiß ich denn dann, worauf ich vertrauen kann? Muss ich dann jetzt den Tourtest lesen oder oder woher weiß ich, dass mein Helm eigentlich beides wirklich kann? Wenn MIPS draufsteht, kann es das im Prinzip. Also ich habe jetzt ja, keine Ahnung,
2: 300 Helm oder so getestet. Wenn MIPS draufstand, hat es dann in der Regel auch funktioniert. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Aber wir machen ja auch nur stichprobenartige Tests, nicht 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 30 Prüfungen pro Helmmodell. Also ich würde unter, unter Strich sagen, MIPs hat immer funktioniert. Gibt es da ja auch in verschiedenen Dar Darbietungsformen, aber hat immer funktioniert. Und es gab auch einige andere Systeme, die jetzt nicht so eindeutig gut performt haben, sage ich mal. Die Schwierigkeit liegt jetzt aber darin, dass wir davon dann jeweils nur vereinzelte Muster hatten. Also dieses mhm. MIPs-System hatten wir in vielfacher Ausführung und da kann ich sagen, funktioniert. Und die anderen hatten wir, da hatten wir teilweise nur ein Hellmodell. Dann ist vielleicht eine generelle Aussage ein bisschen schwierig. Aber wenn ich jetzt in den Laden gehe und ich will mich um Rotationsschutz kümmern und ich bekomme einen Helm, wo MIPS draufsteht, dann würde ich sagen ja. Okay.
1: Damit ist man, was diese Funktionalität angeht, halbwegs auf der sicheren Seite. Ich war konkret bei einem, ich sage jetzt nicht die Namen, den Namen des Herstellers, aber er hat ganz explizit gesagt, wir glauben nicht, dass MIPS das Beste ist, sondern wir haben hier was Eigenes entwickelt. Müsste man wahrscheinlich sich genauer angucken, was er da gemacht hat oder wie? Also müsste man sich das vorlegen lassen.
2: Klar, wenn die dann Testdaten publizieren oder es von unabhängiger Seite ebenfalls bestätigt worden ist, dann ist es gut, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es funktioniert. Vom Anschauen alleine schwierig. Also ich war ja ehrlich gesagt auch skeptisch, als ich zum ersten Mal Mips gesehen habe. So ein bisschen plastik geflattert, da im Helm, was soll das schon machen? Ne? Aber Und wenn man so aufzieht den Helm und dann daran rüttelt, das ist ja alles mit mehr oder weniger viel Reibung behaftet, dann hat man auch nicht sofort den Eindruck, dass das funktionieren könnte. Aber wenn dann der Impact kommt, wir sehen es ja auch im Prüfstand, kannst du ja mit der Nase dicht rankrabbeln, hm. dann passiert das. ja. Und Im Zeitlupenvideo sieht man auch tatsächlich die, diese Funktionalität, die sich sonst nur in den Graphen darstellt, wenn man da reinzoomt in die Kurven. Ne? Hm. Also da passiert tatsächlich was. Ob dann jedes andere System gleich gut funktioniert, schwierig zu sagen. MIPS dominiert den Markt halt auch schon ziemlich stark. Ja. Und sie haben da auch eine, glaube ich, recht aggressive Vertriebsstrategie, mit der sie versuchen, sich da reinzuspreizen. Und das haben sie auch erfolgreich gemacht. Ich habe äh, für die Geschichte, hatte ich mir beim großen Online-Händler einfach mal das Sortiment angeschaut und da war, ich glaube, 30 Prozent der Hemme waren mittlerweile mit MIPS. Mhm. Und andere Anbieter liefen da eher unter ferner Liefen, die da ihre eigenen Systeme haben. Also. Das ist so ein bisschen beides, glaube ich, Technik, aber auch äh, Vertriebsstrategie und mit Druck da in den Markt reingehen.
1: Ja, okay. Äh, mit Druck. In dem Artikel Lebensretter beschreibt ihr eindrücklich, wie sowas läuft. Also man kann gar nicht weggucken oder man kann nicht hingucken, je nachdem, wenn so ein Test läuft. Ne? Ja, ja, es scheppert auch... ganz schön, ne? Bei 21 kmh, das ist ja doch wirklich, was du gerade gesagt hast, ähm, eigentlich unvorstellbar. Manchmal fahren wir ja mit 80 den Berg runter. Gut, dann passiert wahrscheinlich auch selten der Sturz auf den Kopf oder auf den Helm. Aber, äh, wenn, 21 du, wenn du mit
2: 80 vor die Felswand fliegst, bist du auch mit Helm tot.
1: Ja, okay. Schöne Aussichten. <lacht> Man muss realistisch
2: sein. Also ich glaube, es ist unvermeidlich. Ja. Aber die ja. meisten Stürze sind ja relativ glimpflich beim Radfahren. Meistens ja. schlitterst du über die Straße. Gefährlich ja. ist halt irgendwo hängen bleiben Das ist gefährlich. Ja. Weil dann passiert ja. das, was beim Helmtest passiert. Dann wird auf sehr wenig Bremsweg abgebremst. Und das führt zu hohen Beschleunigungen. Und das macht Sachen kaputt. Ja.
1: bleiben Pedale am Bordstein beispielsweise.
2: Nein, nein, nein. Du als Körper, wenn du dann das nicht vom Rad gelöst hast, wenn du dann irgendwo hängen bleibst, das ist das Problem. Wenn du, wenn ja. du einfach nur durch die Gegend schlitterst, verlierst einen Haufen Haut, ja, okay. Ja. Aber du baust die Energie ab. Aber je kürzer dein Bremsweg wird, umso schlimmer. Deswegen meinte ich eben, gegen ein Auto knallen ist immer noch besser als gegen einen Baum. Weil ja. der Baum gibt nicht nach. Also nicht nennenswert. Messtechnisch könnten wir die Nachgiebigkeit des Baums ermitteln, aber de facto wird es
1: für dich keinen Unterschied machen. Spielt Und keine Rolle. Das ja. Auto, ja, das Blech federt auf jeden Fall ein bisschen. Also Rotation würde man sagen, ist dann aber bei den meisten Fällen, wo man auf dem Kopf... Oder mit dem Kopf irgendwohin knallt, wahrscheinlich ein Szenario. Ne? Bei jedem schrägen Stoß. Also, ja.
2: wenn du schräg ankommst und du triffst auf eine Fläche, die eine gewisse Reibung besitzt, ja, Straßenoberfläche, hat relativ viel Reibung, wenn der Helm ankommt. Ja? Ja. Und ja. das hat dann das Potenzial, den mitzunehmen oder rumzureißen. Ja. Und immer dann, wenn du wenn du eine Drehbewegung dann beim Sturz in den Helm eingeleitet bekommst, dann schützt dich, dann ist eben durch diesen Rotationsschutz dann
1: zusätzlicher Schutz gegeben. Aber das ist wahrscheinlich ja in sehr vielen Szenarien der Fall, ne?
2: Der schräge, ja, also der schräge Stoß wird, wird ist statistisch schon einfach häufiger als der stumpfe frontale Sturz.
1: Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, welche Rolle der Preis bei Helmen spielt.
2: Eine extrem geringe, kann ich jetzt schon sagen. Also der Preis ist <lacht> andersrum. Ich glaube, der Helm ist in der Herstellung sehr günstig. Ich weiß nicht, was es wirklich kostet, aber keine Ahnung, Euro oder so. Jedenfalls billig, ja, vergleichsweise. Wenn du den jetzt sehr schön machen willst, musst du Industriedesigner beschäftigen. Wenn du den technisch ausgefeiert machen willst, musst du Ingenieure beschäftigen. Und wenn du ihn verkaufen willst, musst du vor allen Dingen einen Haufen Marketing betreiben. Das alles kostet viel Geld und dann wird so ein Helm halt teuer. Ja? Und dann wird er halt, dann kostet er auf einmal 300 Euro ja. und du glaubst es einfach nicht. ja Das Ding, was du für einen Euro produzieren kannst, steht für 300 Euro im Laden. 200 Gramm Plastik, ein bisschen Styropor. Das ist krass, ja. Vom ja. reinen Schlagschutz, wir haben auch Chivo-Helme getestet, Picobello, kein Problem. Also der macht das auch. Sowas wie MIPS oder so suchst du darin vergebens. Mhm. Aber die, die Preise fallen da auch. Also aktuell gibt es so ab 60 Euro ungefähr Helme, wo MIPS drin steckt. Der Preis ist eigentlich nicht so, nicht so das limitierende. Helm ist ja auch Fashion.
1: Äh, da muss ich noch mal kurz einhaken, weil ich habe ja... Einige Hersteller, die haben die ganze Range, die fangen an bei 60 Euro. Die Helme sehen sich sehr ähnlich und gehen aber bis 380 oder so. Also die, die, die Vorderhand sehen die, sehen die Helme eigentlich, der eine sieht aus wie der andere. Vielleicht hätte er eine Rille mehr oder so. Aber man könnte meinen, das ist, kann doch eigentlich keine 300 Euro mehr kosten. Gibt es irgendwelche Funktionalitäten, die sich dann in so einer Serie unterscheiden?
2: Der teure Helm wird in der Regel ein bisschen leichter sein. Ja. Der teure Helm hat ein bisschen feinere Gurte meistens. Aber nicht immer sinnvoller, kann man auch gleich dazu sagen. Also wir haben auch schon preiswerte Helme gehabt, die sich deutlich besser einstellen ließen als die teuren Modelle. Und in der Schutzfunktion, ich habe auch ein bisschen Statistik drüber laufen lassen, über unser Testfeld, wir sahen einen ganz, also wirklich einen ganz leichten Effekt, dass die Schutzwirkung über alles gesehen mit dem Preis etwas besser wurde, aber nur minimal. Mhm. Also ich würde sagen, nein. Also es ist fast unabhängig vom Preis, bei den billigen Helmen wird ein bisschen mehr Material eingesetzt. Das ist jetzt, was die Schutzwirkung angeht, wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja. Sie sind weniger durchbrochen. Das heißt, da gibt es auch weniger Sollbruchstellen.
1: Mhm.
2: Weniger durchbrochen heißt meistens auch bessere Aerodynamik. Die, die Rennradhelme denn tendieren ja Richtung aerodynamische Gestaltung seit einigen Jahren. Im ja. Rennen sieht man das viel. Das ist eigentlich das Merkmal der günstigen Helme gewesen: ja? die sind weniger zerklüfteten Schalen zu haben. Ja. Das war lange Zeit das Unterscheidungsmerkmal, wenn du einen teuren Helm hattest, wolltest, bekamst du einen mit sehr stark zer zerklüfteter Struktur, mhm. sehr luftig, der war dann teuer und der billige hatte eher ein bisschen eine geschlossene Schale, so ein Chivo-Helm. Jetzt sind auch die teuren Helme, haben jetzt auch geschlossene Schalen, weil jetzt steht Aero drauf. Ja. Dann hat ja. Ordnung, es gibt ein weites Feld des Geschmacks und der Mode. Und die Basisschutzfunktionalität haben die billigen Helme bereits drin und die günstigen Webshelme haben auch zusätzlich diesen Rotationsschutz. Also Schutzwirkung und Preis, das
1: hat relativ wenig miteinander zu tun, glaube ich. Okay, das ist eine wichtige Erkenntnis. Dennoch zahlen viele von uns ja unheimlich gerne sehr viel Geld für Mode. Ja, es ist ja dann auch wichtig, die richtige Marke zu tragen. Aber da Absolut. ist dann, da können wir dann trotzdem davon ausgehen, dass auch der 490 Euro Helm, <lacht> der schützt dann aber auch. ja.
2: Also wir hatten jetzt noch keinen, der dann nicht funktioniert hat. Der <lacht> ja. also schützt dann auch, ja. aber es ist, es ist ein Modestatement, ja. so einen Helm zu tragen.
1: Okay, jetzt gucke ich mir die Helme an und sehe doch einen ziemlichen Spread, was die Ergebnisse anbelangt bei euch im Test.
2: Naja, wir haben die Lupe relativ groß gemacht, muss man ja sagen. Und wir haben uns ja auch in der Benotung ein bisschen zurückgehalten. Also mhm. richtig schlechte Noten haben wir ja nicht verteilt, oder? Ja. Täuscht mich. Nein, nein. Nee, das glaube ich ist... nicht. Also wie immer, wir haben quasi uns angeschaut, was, was kriegen wir hier für eine Spreizung, wenn wir da so ein ganzes Testfeld durchlassen. Und im Hinterkopf haben wir aber gehabt, okay, was sind die absoluten Belastungen, die auftreten können? Wo sind die Grenzen, die Norm formuliert und so weiter und dann machen wir da unser Ranking draus. Mhm. Und ich würde sagen, wirklich schlechte Helme waren jetzt überhaupt gar nicht dabei. Klar mhm. sehen wir Unterschiede. Aber wir machen auch immer noch Ausschnitte aus der Wirklichkeit. Ne? Wir schlagen auf zwei Stellen. In Wirklichkeit kann es natürlich noch auf viel mehr Stellen fallen bei dem Helm. Ja, ja also man könnte sich jetzt auch an einem Helmmuster dann verausgaben, um zur finalen Prüfung zu gelangen. Für mich zählt unterm Strich, ja, es gibt da offenbar welche, die es ein bisschen besser machen als andere. Aber die Hauptmessage ist eigentlich an die Leute, trag deinen Helm <lacht> möglichst immer. Ja, mir kommen immer noch Radfahrer entgegen, bei denen der Helm am Lenker baumelt. Ja, ich meine, das ist einfach dumm. Ja, ja. und äh, die denken dann immer, äh, die harte Sache kommt erst noch am Berg oder so. Aber die blöden Unfälle passieren ja vorher, nachher meistens. Ja, unaufmerksam, gepennt, was auch immer. Ja, und dann stürzt er halt über den, über den Lenker und landest voll auf der Birne. Ja. Es gibt wirklich nichts Dümmeres äh, unter der Sonne als
1: den. Helm an den Lecker zu binden, ja. Das ist eine gute, gute Message. Ähm, also wenn ich jetzt hier die Noten sehe, 2,0, 2,2, 2,4, dann sehe ich aber bei den Punkten, naja, Belüftung ist beispielsweise so ein Punkt, da unterscheiden wir. Ja, wobei auch da, sein, ne? dass die Helme, die
2: wir jetzt da in dem Testfeld hatten, haben sich schon unterschieden, aber auch da spreizen wir natürlich auf im Rahmen dessen, was wir jetzt in diesem einen Testfeld sehen. Aber ich habe jetzt hier als Kurzvorbereitung auf das Gespräch noch mal andere Daten angeschaut. Echte Unterschiede findest du halt bei geschlossenen Helmen. Also wenn du so eine Aeroschüssel trägst, die wirklich keine Belüftungsöffnung hat, dann ja. geht richtig die Post ab. ja. Dann hast du einen Dampfdruckkessel. Ja. Mhm. Und äh, verglichen damit sind all die Helme, die wir da im Test hatten, gut. Also ähnlich wie bei der Schutzwirkung. ja. So richtig schlecht ist da keiner. ja. Wenn es die ganz schließt, ja, dann, dann reden wir über was ganz anderes. Ja.
1: Aber das hat ja auch Vorteile.
2: Es wird wärmer, es wird wärmer im Winter, ja? Meinst du das?
1: Ja, aber du bist ja auch unheimlich schnell.
2: Ja, nein.
1: man kann sich beim Helm
2: einstellen. Ich trage im Sommer und Winter verschiedene Helme. Für einen Wettkampf was aerodynamisches, weil 10, 15 Watt kannst du auch am Helm einsparen.
1: Das ist möglich.
2: Ja, 45 km/h, reden wir über bis zu 15 Watt. Also so ein richtig stark zerklüftetes Teil im Wettkampf zu tragen, wenn es wirklich um die Wurst geht und du fährst schnell. Das ist jetzt nicht die beste
1: Idee. Dann ist allerdings die Hitze am Kopf auch ein Problem.
2: Ja, kommt auf den Rennverlauf an. Also wenn du wirklich schnell fährst, sind die Belüftungsmaßnahmen bei diesen Semi-Aero-Helmen. Also was ich gerade besch beschrieben hatte, ist der Effekt, wenn du so einen richtig geschlossenen Zeitverhelm trägst. Ja. Diese, die Helme, die so dazwischen sind, die, die modernen Aero-Straßenhelme, die sind ja belüftet und gar nicht mal schlecht. Also wenn du schnell fährst, ist das okay. Wenn du jetzt mit 10 km/h neben der erhitzten Felswand krabbelst da, und noch 2000 Höhenmeter vor dir hast, würde ich sagen, ist das ist eine suboptimale Lösung. Ja? Okay. Dann fährst du besser mit, mit so einem zerklüfteten Teil. Aber eben davon hängt es ein bisschen ab. Ja?
1: Naja, das ist ja interessant. Also darüber denken wahrscheinlich die wenigsten nach. Die haben einen Helm. Ähm, wenn ich jetzt ein Mammott fahre mit meinem Aero-Halb halb gut belüfteten Aero-Helm, dann kannst es auf dem Weg um 18 Uhr bei 34 Grad auf dem Weg nach alp schon ganz schön warm werden unter dem Ding.
2: denke ja, dann kommt vielleicht der, der Impuls auf, den, den Helm an den Lenker zu binden. Ja. <lacht> das
1: haben wir nach dem Gespräch gemerkt. Das wäre jetzt keine so richtig gute Idee. Ich habe noch einen einen Punkt. Du hast eben das Wort Norm ein paar Mal erwähnt und das finde ich sehr spannend. In der Fahrradwelt gibt es ja immer wieder den Hinweis auf Norm, aber ihr seid ja über diese Norm geht er müsste ja auch immer hinausgehen, weil ihr wahrscheinlich viel mehr für die Praxis testet und die Norm sehr langsam erst festgelegt wird.
2: Oder? Normen sind gut und sinnvoll, aber langsam in ihrer Entwicklung. Hm. Sie sind halt wahnsinnig träge. Das muss man sehen. Und die, die vielen Interessen die dahinter stecken. Die Normen versuchen ja immer alle Hersteller dann an Bord zu holen und alle reden auch mit. Und deswegen wird da die Latte möglichst niedrig gelegt, damit es nicht so schwer ist, drüber zu hüpfen. Ja. Und technische Entwicklung geht eben bisweilen sehr viel, also die geht nicht bisweilen, die geht immer viel schneller. Dementsprechend wird auch intern viel härter getestet. Also die Normen sind wirklich der Mindeststandard,
1: den man erfüllen muss. Okay. Und beim Helm kann man sagen, seid ihr, was die Beobachtung anbelangt und den Testaufbau, der Zeit da voraus? Da sind wir jetzt up to date. Also wir sind jetzt auf dem Level
2: wie, wie eben die fortgeschrittenen Hersteller und einige wenige Testinstitute, die sich mit diesen exotischen Themen beschäftigen. Ja.
1: Würde man sagen, beim, im Markt. Ähm, lohnt sich das so genau hinzuschauen? Ups ja, es, es, es,
2: es lohnt sich immer genau hinzuschauen. Also klar, wir, wir machen hier eher ja Spitzensport in jeder, in jeder Richtung. Ja? Das ist, wir versuchen halt die Feinheiten dann äh, herauszufinden. Aber mhm. wie besprochen, ja, die, die Basisschutzfunktion äh, gibt es eben auch mit wesentlich weniger Anstrengung. Ja? Die Verfeinerung ja. ist das, was dann Geld kostet. Ja.
1: Jetzt haben wir die Gelegenheit, ein bisschen für Tour Werbung zu machen. <lacht> ich sage ja immer, das ist, äh, unterscheidet dieses Magazin von eigentlich allen anderen, was die, diesen Ansatz anbelangt. Was steckt denn dahinter? Also wenn man so einen Helmtest macht, kann, kannst du mal sagen, wie viel Arbeit, wie viel Zeit, wie viel Gedanken in so einer Geschichte stecken? Also es gab die Idee,
2: einen Helmtest vielleicht besser zu machen als in der Vergangenheit. Da gab es dann Gespräche, wir haben uns ein bisschen umgeschaut haben einen Hersteller besucht und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen, das, das selbst zu machen. Warum nicht? Ja, Nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand und bauen uns unseren eigenen Prüfstand. Das mhm. wurde dann äh, auch bewilligt. Ich meine, da ist der Verlag wirklich sensationell. Ja, Die nehmen ja tatsächlich für sowas Geld in die Hand. Ja, Ich glaube, das gibt's nicht noch einmal auf der Welt. Mhm. Und ähm, von der Idee bis zum ersten Crash-Versuch etwa ein Jahr. Wow. Ein Jahr. Also die, die Teile, die da verwendet werden, so so die Sensori zum Beispiel, die, wird, die kommt zwar aus China, aber du musst die vorher genau spezifizieren. Das wird on Demand gebaut. Ja, ja. ja lauter so Sachen halt. Also die, die Gedankliche Beschäftigung mit sowas ist schon ausgiebig. Also die Zeit, die man da reinsteckt, sowas kannst du nicht messen. Ja, wie gesagt, ein Jahr und dann hm. hast du den hm. ersten Versuch mal im Kasten. Ja.
1: Das kostet natürlich auch was.
2: Das kostet was. Genau, das ist ja ein ziemlicher Anstrengung für alle Beteiligten. Ja. Ja, aber das macht, das ist, das ist der Wesen unseres Schaffens, ja, was diesen Technikbereich angeht. Wir wollen den Dingen auf den Grund gehen und dazu nach Möglichkeit den Stand der Technik anwenden. Und äh, wir wollen das unabhängig tun, das heißt in den eigenen Hallen. Ja. Das ist so grundsätzlich unser Ansatz, ja. Und dann haben wir auf allem den Daumen und wissen, was wir tun. Äh, das ist unsere bevorzugte Arbeitsmethode, ja.
1: Das Ganze passiert in München? Das passiert überwiegend in München, ja. Und wie kommen die Produkte dann dahin? Also ihr sucht sie selber aus? Wir suchen sie aus und
2: laden die Hersteller dann ein, uns freundlicherweise was zum Kaputtmachen zu schicken.
1: Gucken die dann auch dabei zu manchmal, wenn so ein Helm dann da in den... Nein. Das dürfen die nicht?
2: In der Regel lehnen wir sowas ab, ja. Ja, okay. Weil es wird immer zu... Also nicht, dass wir, dass wir da Geheimnisse hätten, aber es führt dann immer zu komischen Diskussionen und es, es, es bedeutet irgendeinen Zeitaufwand und, und,
1: und. Also deswegen aus Eigenschutz lehnen wir sowas normalerweise ab. Jetzt sage ich noch was, bin natürlich nicht ganz unparteiisch. Es gibt ja diverse Branchenmedien, die machen auch Tests, aber äh, die komm, schein, scheinen mir vielleicht ein wenig mehr dem Fashion-Ansatz zu folgen, um es mal so zu sagen. Wie siehst du das als Ingenieur, wenn man dann in Zeitschriftenhandel oder in der Blogosphäre unterwegs ist und dann solche verschiedenen Tests gleichzeitig im Angebot hat und dann ja, technisches Gerät vergleicht, aber vielleicht ohne entsprechende Maßnahmen, wie ihr die? Die, die, die,
2: die, die Frage ist, können die Leute das noch unterscheiden? Ja, das ja. ist, das ist die Frage, die sich mir stellt. Ja, ich ja. meine, wenn man lesen kann und Hirn einschaltet, dann wird man den Unterschied vielleicht wahrnehmen können. Ja, ich fürchte, relativ viele sind aber damit zufrieden, die Fashion dargestellt zu bekommen und haben so unterschwellig das Gefühl, jetzt hier alles erfahren zu haben, was dann meistens nicht der Fall ist. Ja, hm. ja das macht es vielleicht ein bisschen schwierig, Aber ansonsten, es gibt durchaus ja auch andere Publikationen, die dann eben beim TÜV oder sonst wo testen
1: lassen. Dann eben
2: vielleicht nicht nach neuestem Stand der Technik, sondern eben normgerecht.
1: Aber wer den neuesten Stand der Technik will, muss Tour lesen. So sieht's aus. <lacht> Sehr gut. Alles klar. Na gut. Also ich bin ganz beruhigt. Ich lasse meinen Helm. Der hatte einen leichten Sturz hinten drauf. Den, den nutze ich am Samstag, am Sonntag nochmal bei rund um Köln. Aber der hat leider keine Aero-Optimierung. Das heißt, in den Rennenverlauf werde ich nicht entscheidend eingreifen können.
2: Naja, du fährst Windschatten und dann im Endspurt wird es jetzt nicht so viel ausmachen. Ne?
1: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, mit welchem sicherheitsrelevanten Teil am Fahrrad oder am Menschen möchtest du dich denn beim Testen in nächster Zeit besonders intensiv beschäftigen?
2: Neben der Sicherheit gibt es natürlich noch viele andere Sachen, die wichtig sind, Sachen, die Spaß machen. Ich meine, Sicherheit ist ja nur das, was was zusätzlich mitfährt. Wir sind ja nicht, ich meine, wenn, wenn du sicher sein willst, musst du zu Hause bleiben und selbst das ist unsicher. Aber,
1: aber gibt es noch was anderes, was für da für, ja, für Leib und Leben so einen oder einen ähnlichen Anspruch, eine ähnliche Relevanz haben kann wie Helme?
2: wieder der na, ja, solange das Fahrrad funktioniert, also wenn das Fahrrad an sich safe ist, dann ist dann der Helm das nächstwichtigste, nicht würde ich sagen. Mhm. Ne? Weil alles andere, worüber ich mir schon häufig mal den Kopf gemacht habe, ich fahre jetzt nicht mehr so viele Rennen, aber die Sturzschäden, die ich schon hatte, waren schon auch nicht ganz unbeträchtlich, immer nur Pelle verloren. Ne? Ja. Aber da habe ich immer gedacht, ey, kann man da nicht irgendwas Sinnvolles machen, irgendwas, was dafür sorgt, dass wenn du auf die Seite fällst, nicht immer alles offen ist sah. Mhm. Da gibt es auch Ansätze, damit habe ich mich aber testmäßig nie beschäftigt.
1: Also Textil, das äh, Schäden Sch Sch verhindert.
2: Ja, ja, genau. Keine Ahnung, wo da jetzt wirklich die Technik mittlerweile ist, ob, ob da was funktioniert. Das Verblüffende ist ja immer, du fällst hin, die Klamotte, das dünne Lycra ist sogar noch okay, aber die Haut da drunter ist kaputt. Ja,
1: ja das stimmt.
2: Das, also das, da hatte ich praktisch sehr viel mehr Unangenehme Erfahrungen mit, als wie gesagt, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ne? Von daher war das für mich ein naheliegender Gedanke, kann
1: man da nicht irgendwas machen, das mhm. nicht so übel immer ausgeht. da Ganz Verwegene sagen ja, boah, können die Kinder nicht einsteigen mit Protektoren am Körper, ist da sonst viel zu gefährlich?
2: Naja, gut. Ich meine, beim, beim Mountainbiken, wenn ich durch durch schwere Gelände fahre, spitze große Steine, trage ich Protektoren, ne okay. Weil... Da ist der Impact einfach wesentlich unerfreulicher noch als auf der Straße. Ja. Und er geht einfach mehr kaputt. Also es ist nicht nur dieses Abschürfen, sondern du hast das Potenzial, dir da schwere Verletzungen zuzufügen. Hm. Ähm, Straßensturz ist sehr unangenehm,
1: aber letztlich ist der Schaden oberflächlich, ja. Ja. meistens. Manchmal hängt der Stein auch ein bisschen tiefer in der Wunde. <lacht> ja, von daher.
2: Ja. Also das lebenswichtige Sicherheitsfeature ist sicher der Helm ja. okay. und, das, und das Hirn, ja. das Hören, das benutzen.
1: Ja. Beides gehört ja irgendwie zusammen. Beides gehört Robert, zusammen. Vielen herzlichen Dank, Robert Kühn. Die Geschichte ist erschienen in der Tour-Ausgabe 5 2022. Und es ist noch Mai, während wir sprechen. Aber wie das so ist in der Branche, da jagt ja schon wieder die nächste Ausgabe. Jagt ja schon wieder hinterher. Also im Kiosk ist die 5, glaube ich, gar nicht mehr zu kriegen. Aber im Netz, im Netz kann man sie jetzt noch kaufen. Und es lohnt sich sehr. Absolut. Die Leute sind, alle Leser sind willkommen. Robert, vielen Dank für die Einblicke auch in, in deine Arbeit. Und ich freue mich, wenn wir demnächst mal über China Chinateile sprechen können. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich viel Erfolg bei rund Rundum Köln. Danke sehr.
2: Hau rein.
0: Ja, Tim, was haben wir mitgenommen? Wir haben mitgenommen, dass das Wichtigste ist, einen Helm aufzusetzen, dass die alle mehr oder weniger tauglich sind, die man so im Laden ja, bekommt.
1: Das ist wohl so. Und vor allem, wenn wir jetzt sagen, wir sind ein bisschen schmaleren Budget unterwegs, ne? finde ich das immer ganz gut zu hören. Ich meine, auf der einen Seite, wir beide wollen ja auch an die Töpfe ran und wollen ja von... Canyon Specialized, Giro oder von wem auch immer mit Geld zugeschüttet werden für diesen Podcast.
0: Abus, Abus können wir natürlich auch jemanden nennen. Können
1: alles nennen, aber wir wollen natürlich das Geld aus der Industrie haben, also klar. Und deswegen muss die Industrie natürlich Geld verdienen. Aber auf der anderen Seite machen wir ja auch unabhängigen Verbraucherjournalismus. Und deswegen finde ich es wichtig, das einzuordnen. Also die Produkte, die wir bekommen, sind gut und vieles ist Mode. Und das Wichtigste ist, sie bringen was, sie helfen dir. Und sie werden im schlimmsten Fall, das Allerschlimmste werden sie verhindern. Das ist doch gut zu wissen. Das wirkt auch ein bisschen ja entspannt, weil... Das zeigt sich halt im Test, dass das, dass das funktioniert.
0: Mhm. Ja, genau. Ne? Also kann man ja auch dann den, wenn man doch noch welche trifft, die, die soll vergeben, die ganz erbitterten Helmgegner, die das ablehnen, äh, sieht man auch schon mal im Hochland von Italien zum mhm. Beispiel, in Ligurien oder so, dass da Menschen ohne Helm rumfahren, das habe auch ich schon beobachtet ältere Männer, mhm. ne, die dann mit wa wallender Mähne, ne, das ist wahrscheinlich dann eher so ein Eitelkeitsding, äh, da durch die Berge sausen zum Teil, ne, wo man denkt, hm, das äh, ist, ich wünsche dir alles Gute. Ja. Aber, ne.
1: ja, ja, das haben wir ja, glaube ich, klar gemacht. Also Robert, vielen herzlichen Dank nochmal, das war, glaube ich, super gut, den leider ein bisschen später als der, der Artikel oder das Magazin erschienen ist, darauf wollte ich jetzt auch nochmal hinweisen, haben wir vielleicht im Gespräch nicht ausreichend getan, diese, diesen Beitrag aus der Tour 5, also der Mai-Ausgabe, die ja jetzt schon wieder quasi nicht mehr zu haben sein wird, wenn die Hörer das hören. Wir verlinken nochmal zu den digitalen Möglichkeiten, um das zu kaufen. Da steht dieser Test drin mit allen Ergebnissen. Ich verrate jetzt auch nicht, wer den Test gewonnen hat, was der Helm kostet. Marke und so weiter. Das steht alles im Test drin. Ja, David, du bist ja, glaube ich, für rund um Köln, das an diesem Wochenende sein wird, also am 22. Mai, nicht gut in Form. <lacht> nee. Wirst du denn an die Strecke kommen, wenigstens?
0: Nee, ich bin zwar rund, aber nicht in Köln, äh, sondern noch in, im, auch im Rheinland, schon wieder auf deutscher Seite, aber am Wochenende bin ich noch in
1: Aachen. Es ist sehr schade, ich hatte wenigstens gedacht, dass du dich mal hinstellst an den Haribulum-Platz mit einem Kölsch in der Hand, wenn ich einrolle.
0: Wäre schön, wäre schön, wäre schön.
1: Tim, ja. wie geht's in deinem Fuß eigentlich?
0: Wann ist das denn nochmal genau? Sonntag. Sonntag, oh, Sonntag könnte, äh, könnte knapp werden. <lacht>
1: Wie geht's in deinem Sonntag Fuß, Tim? Wie geht's in deinem Fuß, Tim?
0: Tim, Tim, was macht denn dein Fuß? Bist du fit?
1: Ja, ich bin ja ganz schlimm umgeknickt. Habe ich dir gesagt, oder? No.
0: Nein. Ach so, nein, ich nein. dachte, wir du hätten das über WhatsApp
1: geklärt. Ich war am Montag, habe ich André Greipel getroffen. Ich war bei der Pressekonferenz von rund um Köln im, äh, unten an dem start Startlocation mhm. im also am Rheinauhafen in Köln und dann äh, bin ich da reingehumpelt dann habe ich ihm er ist ja sportlicher Leiter ich habe gesagt das wird mit dem Sieg dieses Jahr hier nichts wahrscheinlich ich mhm. sehe sogar den Start gefährdet er hat dann gesagt nee also ich denke mal an Galopin oder so man kann auch mit bandagierten Füßen noch große Attacken fahren ähm, ich habe das am Montag alles noch anders gesehen ich bin am F Sonntag bin ich beim Klet beim Versuch einem Mädchen beim Klettern zu helfen, habe ihr ein Seil hochgeworfen an äh, die Leine, wo sie hing. Und dabei bin ich äh, nach hinten und auf einem Stein ausgerutscht und weggeknickt und zwar einmal 90 Grad geknickt aber ich konnte nee. am samst am sonntagabend nicht mehr gehen ich konnte gar nicht mehr gehen ich konnte die treppe weder hoch noch runter ich habe mich dann ähm, hab nach krücken gefa geforscht hatte keine mehr bin dann geweint mit einem, mit einem <lacht> besen durch die wohnung <lacht> mit einem besen habe ich mich durch die wohnung gehievt Treppe hoch. Da hast du, da
0: hast du dir einen, einen Besen äh, an den Arm getapet Ibuprofen mit
1: Gaffer. Äh, genommen. Ja, das sollte man machen. Äh, ja, ja, und hochgelagert und äh, die erste Nacht ja. ist fast nicht geschlafen und sehr schmerzhaft. Ja, so, ja. aber äh, ja, lustigerweise ich, dann habe ich...
0: ich kenne ich Pechregeln. Pech aber, aber ja, ja,
1: ja, ja. Aber der, dann, hm. dann habe ich gedacht, okay, wenn ich Druck mache beim Rennen, das wird doch nichts rund um Köln. So, Dienstag bin ich dann ähm, zum habe ich gedacht, komm, jetzt probierst. es. Es ist nicht mehr so schlimm wie gedacht. Es ist nicht mehr so schlimm wie am Sonntagabend. Jetzt probierst du mal. Ich hatte zwar schon einen Arzttermin gemacht, aber nachdem der André Greipel mich da so aufgemuntert hatte und der ist ja nun vom Fach, habe ich gedacht, na ja, dann kann man es ja mal versuchen. Ich bin eine ganz, ganz lockere Runde gefahren. Also wirklich sehr locker für meine Verhältnisse. Puls unter 110 im Schnitt und ganz, äh, ganz ruhig. 27er Schnitt einmal hier um die Heide, 50 Kilometer. Und weißt du, was danach war? Schmerz weg. Weg. Natürlich. Da wirklich, der Schmerz war äh, im, also das, das, ich habe das Gelenk irgendwie mobilisiert oder was auch immer oder vielleicht habe ich da sogar, ich weiß mhm. ja nicht, also würde jetzt leihenhaft sagen, vielleicht habe ich ein bisschen Flüssigkeit auch abtransportieren können, das weiß ich mhm. nicht, jo, jedenfalls. Ja. Ähm, ja, das ist
0: ja oft dann Bluterguss, der da drin ja. klebt und äh, dann sich da so aufstaut, wenn ja. ich das richtig sehe ja, oder auch ja. richtig erlebt habe. Als alter Basketballer, kenne ich natürlich dieses Umknicken. Ja. Gott sei Dank ist das selten passiert, aber es ist mir eigentlich immer nur beim hobbymäßig mal Fußball spielen passiert. Viel häufiger als beim Basketball. Aber da ist eigentlich die klassische Verletzung ne? auf einem anderen Fuß landen. Ja. Wir haben ja auch NBA Finals und so weiter. Äh, Playoffs. Ja, ne? ähm, und, na, und so weiter. Na, na, na. so Also das ist äh, dieses Umknicken. Bänder, Dehnungen. Ist dann auch fast egal, ob es gerissen ist oder nicht. Ich kann dir nur sagen, man kann damit auch noch äh, Basketball spielen,
1: ja, wenn es sein muss. So eine Sache, ja. das hat mir auch der ich hatte auch kurz wegen einer anderen Sache mit Sebastian Klaus von Komsport äh, gemailt und auch er war sofort der Meinung hier, musst du nur richtig tapen, dann kannst du damit auch fahren. Also das ist eine Message für die Leute, die jetzt sich noch melden wollen zu diesem Rennen oder fürs Nächste und wie ich umgeknickt sind oder überhaupt sagen, komm mit einem umgeknickten Fuß vielleicht lieber nicht aufs Rennrad. Also Rennradfahren, insbesondere Rennradfahren oder Fahrradfahren geht da ganz gut ne? und ist weiterhin eine der gelenkschonendsten Sportarten. Das darf man nicht vergessen. Deswegen mm. ist das ja. eine schöne Gelegenheit, um in Bewegung zu bleiben. Weil ich persönlich kann nur sagen, der schlimmste Horror, den ich mir vorstellen kann, ist sechs bis acht Wochen keine Ausdauersportart betreiben zu können. Das fände ich Fürchterlich. Ich hatte, hm. hatte das einmal in den letzten Jahren und das war, da war ich, glaube ich, nicht gut ausstehbar. Ich denke, dann hätten wir nur den Podcast, um die Psyche zu entlasten.
0: Hm. Aber das würde ja auch nur, ähm, nur mir was bringen, weil ich dich dann hier immer relativ äh, im Entlastungsmodus äh, erlebe und äh, deine anderen Artgenossen oder auch Zeitgenossen die sogenannten oder auch, es gab mal einen Fußballtrainer, der sagt das im Interview ständig, die sogenannten oder auch Familienmitglieder, die würden es dir wahrscheinlich auch danken, wenn du dafür, ich sag mal, Affektabfuhr an anderer Stelle sorgen würdest.
1: Ja, dafür ist auch dieses Format immer sehr gut geeignet. David, ähm, genau. äh, als nächstes kann ich jetzt schon mal ankündigen, wird einiges passieren.
0: <lacht> ich habe noch einen Aufruf ja. vorbereitet ja. oder wollte, wollte ein Thema äh, mal pitchen. Wir haben ja privat kaum noch Kontakt. Wir ähm, haben uns hier praktisch privat Entzweit über dieses Format, aber das professionelle gemeinsame, <lacht> gemeinsame Anliegen hält uns ja noch zusammen. Wir sind da ja praktisch abhängig wie in einer eheähnlichen Konstellation, mhm. wo man sagt: Ach, die Scheidung ist aber auch teuer. Da lassen wir uns die Kinder und so, äh, lassen wir lieber mal. Ne? Ähm, da würde ich jetzt mal sagen, ich habe eine Frage und zwar Anlass kann man, sage ich jetzt nicht, das würde hier zu weit führen. Die Frage ist aber, Verhaltensgewohnheiten oder auch fast schon ja, Charaktereigenschaften, Grundhaltungen, manche muss man ja ändern oder sollte man im Leben irgendwann mal ändern. Er hat auch zum Beispiel mit Work-Life-Balance zu tun. Ähm, Frage an die Radfahr-Community, an unsere HörerInnen. Äh, welche Dinge ähm, wolltet ihr mal in eurem Leben oder auch in eurem Radfahrleben ändern äh, und wie hat das geklappt? Hat das geklappt oder noch nicht oder wie auch immer. Ne? Verstehst du, was ich meine? Findest du ein gutes Thema?
1: Geht ja schon direkt mit dem Gewicht los. Ja,
0: zum Beispiel. Ne? Oder eben nicht jetzt jedes neue, jeden neuen Helm direkt anschaffen müssen, jedes neue Gadget, sondern auch mal mit weniger. Vielleicht auch mal sagen, ah, nicht noch das 10.000 Euro Rennrad, das wäre vielleicht doch noch ein oder bisschen Oder das besser. Gegenteil.
1: Oder jetzt mal das 10.000 Euro Rennrad statt immer zu sparen. Ja,
0: oder nicht nur kostenlos hier Podcast hören, sondern auch mal ordentlich reinbuttern. Also, wie kann man Gewohnheiten, die man über vielleicht auch viele Jahrzehnte, das sind ja die meisten, ähm, die man über viele Jahre zumindest sich angeeignet hatte, wie kann man die so ein bisschen hinter sich lassen? Da, Gab es da so Knackpunkte, so entscheidende Momente, Aha-Momente vielleicht, Aha-Erlebnisse, die dann eben eine positive Veränderung bewirkt haben? Fände ich ein schönes Thema mal hier beizutragen. Sprachnachrichten wie immer an dich. Sag nochmal deine Handynummer. Ja,
1: 0178 274. 1502 mhm. und tim at timfarin.de als E-Mail. Genau.
0: Also super, wer Sprachnachrichter geht auch anonym, damit wir das hier haben, gerne aber auch mit Namen. Wäre vielleicht eine schöne Gelegenheit, auch von anderen zu lernen, ähnlich wie wir das bei dieser Angst-Episode hatten. Das fand ich ein sehr schönes, ja. interaktives. Format. Könnte man jetzt mit Gewohnheiten, Verhaltensänderungen, also die Macht, die, Last, die Macht der Gewohnheit und die Last der Gewohnheit hinter sich lassen. Wie geht das? Welche Tipps haben manche euch Manche Hörer
1: sind nicht bereit, ihre Gewohnheiten zu ändern. Beispielsweise die Haare an den Beinen zu rasieren. Das finden manche immer noch schwierig. Ja. Und das ist auch so ein Thema, ne?
0: Und bei manchen Gewohnheiten ist es ja zum Beispiel auch gut, sie aufrechtzuerhalten, zum Beispiel Hörgewohnheiten. Also schöne Grüße in die gesamte Dachregion, die wir, ich weiß gar nicht, wie viele Leute diesen Podcast jetzt noch nicht gehört haben. In der Dachregion, weißt du das aktuell? wir, sind auf, nicht, Kurs. wir dürfen, sind auf Kurs dürften nicht mehr allzu so viele sein ne?
1: wir ähm, sind auf Kurs und -hmm. steuern auf den bislang besten Sommer zu
0: Ja, das kann man definitiv so sagen den, den bis dato besten Sommer der Podcast 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, Podcastgeschichte da freuen wir uns schon drauf
1: und jetzt verspreche ich dir, erstens der Giro läuft noch wir mhm. werden viel Action noch erleben. Dein Portugiese Almeida mhm. wird meines Erachtens nach eine ganz große Rolle spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn das im Moment bei den Bookies nicht so in der ersten Linie steht. Mhm. Zweitens, die Episode zum Thema... Guillaume Martin und sein Buch, also Guillaume Martin fährt ja auch den Giro, hat man ja gesagt, mhm. und ist Philosoph und hat ein neues Buch veröffentlicht, das jetzt ja. in deutscher Sprache erscheint. Mhm. Mhm. Dieses Buch werde ich mit dir besprechen und zwar noch während der Giro läuft. Versprochen, besprochen, gebrochen, nein. Wir werden es machen. Mhm. Und drittens, es kommt noch mehr. <lacht> ja, sehr Es kommt gut. noch so viel mehr. Ja, wir könnten das zum Beispiel auch
0: noch Spaß. darüber sprechen, was mir auch noch ja. aufgefallen war, das hat man eingangs ja vergessen, dass wir auch noch einen Deutschen unter den Top Ten haben aktuell. Ne? Mhm. Und ich habe gesehen, dass ja. die Abstände da ja relativ gering sind. Ne? Also ja, hier jetzt geht es ja natürlich um ans
1: Eingemachte. Ne? Also mhm. nach, dem ja. nach, der, nach dieser Woche äh, und dann kommen die Alpen, mhm. äh, da ist der Giro ja für bekannt, das ist ja... Da lässt man ja vorne schon nichts anbrennen, aber ganz hinten möchte man es herbeibiegen. Da mhm. werden die kletterstarken Fahrer werden da ganz sicher noch einige Ausrufezeichen setzen. Und mhm. jetzt setzen wir einen Punkt.
0: Gut, ein Schlusspunkt nämlich. Tschüss Tim, mach's gut und äh, alles Gute für deinen Fuß. Ist es denn der linke oder der rechte?
1: Der linke, der linke. Ja, nicht, aber beim Radfahren ist das ja würde. egal. Ich ne? spielen ja, ja, ja kein Fußball. Okay.
0: Ja, ja, genau. Ich wollte nur wissen, damit ich das einfach mir vorstellen kann und äh, weiß, worauf ich dann demnächst besonders zu achten habe.
1: Ach, ich wollte dich noch eine Sache fragen, Habe das mal bei Twitter getestet, ist da nicht, hat da nicht gezündet, dann dachte ich, mach's mal hier kurz. Was ist eigentlich der beste Monat für Schlafstörungen? Für Sportfans?
0: Ähm, ja, jetzt. Jetzt, oder? Mhm. Ja, klar. NBA Wenn man so ein Playoffs. breites
1: Sportinteresse hat, dann ist das super, ne? Dann kannst ja. du wachst du nachts um zwei oder drei Uhr auf, dann machst du The Zone an oder so, dann oder NBA Live-Stream, mhm. dann kannst du das gucken. Oder du guckst NHL, da ist jetzt auch Playoff, also Eishockey. Ja. Oder du guckst den Giro nochmal auf GCN, dir die Etappe an. Ja. Also da ist im Moment wirklich viel dabei. und Dann hat man auch die Fußballspiele, entscheidende Phase, das kann man ja live gucken. Wenn man ganz schlecht schläft oder gar nicht mehr, dann kann man eigentlich von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens, das ist mir jetzt in den letzten Tagen häufiger passiert, einfach durchweg Content streamen und dann vielleicht und sogar zwischen einen Podcast hören.
0: Ja, genau. Ist halt die, der Wettbewerbsdruck jetzt auch hoch hier im, im Podcast-Bereich. Ne? Aber ja. ähm, wir sind ja ja gut aufgestellt. <lacht> so sieht aus. Schön, Tim. Mach's gut. Jetzt hier der Regen, denn ich weiß nicht, ob man das hier gehört hat, das Prasseln hier aufs, auf den Autohimmel, wie es ja heißt. Er hat jetzt aufgehört. Ich, aber ich, ich finde das ja immer toll. Auch hier in etwas so feucht, warmes Wetter und so. Das ist ja einfach gut. Ich sehe hier einen Leuchtturm und ich gucke mal, wen ich gleich zu einem längeren Spaziergang motivieren kann. Hallo?
1: Mach das. vom Verlag Bruckmann 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.
0: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.